0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad-Agents. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mission Best Performance. Ich bin Benjamin Petke, vielleicht kennt ihr mich noch aus der ersten Folge unseres Podcasts. Ich bin sehr Account Manager bei uns und bin heute mal auf der anderen Seite tätig. Ich bin heute nicht der, der die Fragen beantworten muss, sondern ich bin derjenige, der die Fragen stellen darf. Heute spreche ich mit unserem Experten Detmar Eggers über das Thema Affiliate Marketing im Sales Funnel. Am Ende dieser Folge weißt du also ganz genau, warum du das Affiliate-Marketing nicht vernachlässigen solltest und wie du damit die Kunden auf jeder Stufe des Sales-Funnels perfekt ansprechen kannst. Detmar, nun zu dir. Vielleicht die schwerste Frage. Stell dich mal kurz vor und sag mal was zu dir. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Genau, also ich bin Detmar Eckers, bin jetzt seit 15 Jahren im Affiliate-Marketing tätig, unter anderem mit Stationen beim Affiliate-Netzwerk trade -Dabler. Und auch bei einem ehemaligen Loyalty-Publisher Webmiles. Und jetzt seit August letzten Jahres bin ich bei der Performance-Agentur Ad Agents als team Lead affiliate angestellt und für den Ausbau des Affiliate-Marketings zuständig.
0: Sehr schön, danke dir für die Vorstellung. Dann schlagen wir gleich mal in die Brücke. Auch in deiner Branche generell im Online-Marketing ist es ja so, dass wir gerade in den vergangenen zwei Jahren über die Dauer der Pandemie ganz viele Wechsel aufgezeigt bekommen haben, die sich in der Branche so zugetragen haben und eben auch die ganze Landschaft verändert haben. Insbesondere das Online-Marketing und das E-Commerce haben schon davon profitiert in Form von Wachstum. Da ist natürlich auch das Affiliate-Marketing ein Teil davon. Detmar, was würdest du denn sagen, wie das Affiliate-Marketing sich momentan oder sich unter der Pandemie weiterentwickelt hat und was es auch nach über 20 Jahren Existenz noch so attraktiv für Unternehmen macht.
1: Also allen voran ist natürlich das geringe Kostenrisiko. Das ist natürlich ein Riesenvorteil im Affiliate-Marketing. Überwiegende Provisionierung, die wir da haben, also das Provisionsmodell ist das CPO-Modell und da hast du natürlich ein ganz, ganz geringes Kostenrisiko. Dadurch verbunden kannst du natürlich auch deine Kur, also deine Kosten-Umsatz-Relation, wirklich ganz gut berechnen. Du hast auch nur relativ wenig Abweichungen in der Kur. Das macht natürlich das Affiliate-Marketing auch sehr gut planbar. Hinzu kommt natürlich, durch die Zusammenarbeit mit, mit den Netzwerken, hast du eine sehr schnelle und auch sehr unkomplizierte Gewinnung von, ja, von potenziellen neuen Vertriebspartnern. Ne? Der, mit der Eröffnung eines Affiliate-Programms bekommst du aufschlag die Möglichkeit, mit zigtausend weiteren Vertriebspartnern zusammenzuarbeiten und kannst natürlich durch diese große Masse an auch verschiedenen Partnermodellen, am Beispiel sind Gutschein-Publisher oder auch Cashback- und Loyalty-Publishern, also durch diese große Masse an verschiedenen äh, Partnermodellen hast du die Möglichkeit, auch deine spezielle Zielgruppe auch zu erreichen. Und ähm, es gibt natürlich auch ein bisschen den Ehrglauben, okay, Affiliate-Marketing ist nur äh, Gutschein und Cashback. Natürlich sind Gutschein und Cashback-Publisher sehr, sehr stark vertreten im Affiliate-Marketing. Aber mit der richtigen Strategie lassen sich die Kunden auch auf jeder Stufe des Sales Funnels gewinnen. Also es ist nicht nur auf den, auf den letzten Schritt im Sales Funnel beschränkt, ähm, sondern wie gesagt, man kann Affiliates auch zu jeder Stufe des Sales Funnels gewinnen und damit natürlich dann auch die,
0: die Kunden kontaktieren. Total interessant. Mein Bereich ist ja eigentlich mehr das SEA. Auch hier haben wir ja Begleitmaßnahmen für jeden Teil des Funnels. Wie würdest du denn sagen, wie sieht das im Affiliate aus? Welche Maßnahmen hätte man denn da zum Beispiel an jedem Funnel Punkt, die man ansetzen könnte oder die man anbringen könnte? Vielleicht fangen wir oder gehen am Funnel entlang und fangen ganz oben an mit der ersten Phase mit dem Top of the Funnel.
1: Genau, also das ist ja sozusagen die Awareness-Phase, wenn man den Sales-Funnel betrachtet nach diesem AIDA-Modell, Awareness, Interest, Desire, Action, ähm, dann sind wir ganz oben in der Phase Awareness und äh, hier gibt es Möglichkeiten mit sogenannten Display-Publishern zusammenzuarbeiten, die sorgen dafür, dass die Marke ähm, ja, bekannt gemacht wird, also die Markenbekanntheit wird gesteigert, es werden Werbebanner geschaltet über ein Affiliate-Programm und ähm, das sorgt natürlich dafür, dass das Branding einer Marke dann auch verbessert wird. Hier gibt es allerdings natürlich alternativen Vergütungen, ähm, das heißt das reine CPO, also Post-Click-CPO ähm, haben wir hier nicht mehr, ähm, sondern diese Publisher arbeiten in aller Regel mit auf einem Post-View-CPO zusammen. Darüber hinaus gibt es noch Möglichkeiten, Möglichkeit, zum Beispiel mit E-Mail-Publishern zusammenzuarbeiten, also Publisher, die eine E-Mail-Datenbank besitzen mit Kontakten. Und hier kann man natürlich auch maßgeschneiderte ja, Nachrichten bzw. E-Mails verschicken äh, an potenzielle Kunden. Basis hier ist auch nicht nur rein CPO, ähm, sondern das ist auch ein, ein Hybridmodell, äh, bestehend aus einem TKP bzw. einem Fixum und auch mit CPO. Also hier kann man nicht nur auf den reinen CPO natürlich abzielen, äh, sondern muss auch bereit sein, da eine eine hybride Vergütung anzubieten.
0: Ich würde sagen, das erste Ziel hast du schon erreicht mit dem Upper-Funnel oder mit dem Top-of-the-Funnel hast du meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall bekommen. Wie würden wir uns denn in den Mid-Funnel aufstemmen, also in Mid-of-the-Funnel? Genau, wir sind jetzt hier in der Interest-Phase bzw. Desire-Phase.
1: Hier kann man jetzt so ein bisschen das, das, das ähm, Kaufinteresse natürlich verfestigen äh, und natürlich auch ein bisschen auch den Wunsch nach dem Produkt und hier gibt es diverse Seiten, das, wir nennen das Content-Seiten, das sind also äh, Seiten mit äh, themenbezogenen und redaktionellen Beiträgen. Das sind Blogs, das sind aber auch ja große Seiten von Medienhäusern, die Artikel aufbereiten, die schreiben und die auch dort dann äh, im Rahmen des Affiliate-Marketings äh, auch tätig sind. Ja. Hinzu kommt ähm, zum Beispiel Influencer, sind ebenfalls ähm, ja organisiert über sogenannte Influencer-Netzwerke, äh, ebenfalls im Affiliate-Marketing. Tätig, die natürlich dann die potenziellen Besucher in dem Middle of the Funnel auch in den Onlineshop bringen. Ähm, hier muss man wiederum beachten, auch hier die reine CPO-Vergütung ist äh, relativ schwierig. Hybridmodelle sind möglich. Wie gesagt, bei den Content-Seiten würde die hybride Vergütung ausschauen aus einem Fixbetrag und ähm, auch mit einem CPO. Ähm, bei den Influencer-Netzwerken bzw. Influencer, -Netzwerken, den Influencer ähm, ist es. Ja, möglich auf einen CPC, CPO auch. Der muss natürlich sehr, sehr attraktiv sein und natürlich auch gegen eine Fixgebühr. Hinzu kommt dann noch Möglichkeiten über Publisher zu werben, die im in Google Comparison Shopping Service äh, tätig sind. Die brauchen eine Produktliste. Und die schalten dann Anzeigen bei Google, im Google Shopping. Und hier besteht auch die Möglichkeit, über Affiliate zusammenzuarbeiten. Und diese Publisher arbeiten in aller Regel dann auf, auf einer CPO. Wir befinden uns hier jetzt schon wieder fast schon am Ende des Funnels. Also die sind eigentlich zwischen Desire, also D und Action, dem letzten Schritt des Funnels, dann schon ansässig arbeiten. Aber wie gesagt, ebenfalls im, im Affiliate-Bereich zusammen.
0: Mhm damit hast du im Prinzip ja schon einen richtig guten Übergang zum Ende des Trichters geschaffen. Welche Maßnahmen hättest du denn, um mich jetzt zum Beispiel mit Funnel abzuholen und im Bottom of the Funnel dann konvertieren zu lassen? Genau, hier gibt es natürlich die Klassiker,
1: weshalb man Affiliate-Marketing natürlich kennt. Das sind natürlich die Cashback-Publisher, äh, Loyalty-Publisher, Charity-Publisher gibt es auch. Die sind alle so ein bisschen in dieser einen ähm, in einer, einer Gruppe, Cashback, Loyalty, Charity, also Publisher, die die Provision bekommen und dann weiter abgeben, entweder an den an den End-User oder aber bei Charity-Publisher an eine Organisation, die sich ähm, die sich einsetzt. Also da werden sozusagen die die Provision als Spenden dann angenommen. haben wir natürlich Gutschein-Publisher, klar, da kennt man natürlich Affiliate-Marketing äh, ganz besonders her. Ähm, die sitzen natürlich ganz am Ende des Sales-Funnels. Ja, Eigentlich hat der User schon seine Kaufentscheidung zu einem Produkt meist schon getroffen. Äh, und dann kommen natürlich nochmal die Gutschein-Publisher ins Spiel. Die arbeiten natürlich alle auf, auf CPO-Provisionen zusammen äh, mit uns und sind auch, wie gesagt, sehr, sehr wichtig im Affiliate-Marketing. Jetzt könnte man natürlich den Vorwurf vorbringen, äh, dass die Gutschein-Publisher nur die Provision und den Sale dann abgrasen, ja. Klar, diesen Vorwurf kann man nicht ganz von der Hand weisen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch Mittel und Wege, wie man natürlich das berücksichtigen kann. Ja, ich sag da einfach mal ein Stichwort: Verringerte Provision äh, für Gutscheinpublisher oder auch exklusive und limitierte Aktionen dann für Gutscheinpublisher oder aber auch natürlich Gutscheine anbieten, die einen speziellen ähm, oder einen erhöhten Mindestbestellwert haben, um dann zum Beispiel äh, den Absatz und den Umsatz auch ein bisschen in die in die Höhe zu treiben. Genau, also das sollte man natürlich auch beachten, dass äh, der User, auch wenn er natürlich seine Kaufentscheidung schon getroffen hat, immer noch abspringen kann. Wenn zum Beispiel die Konkurrenz auch sehr stark vertreten ist, mit einem, zum Beispiel, mit die einen Gutschein anbieten, dann oder zum Beispiel ein höheres Cashback anbieten, dann besteht nicht nichtsdestotrotz noch die Gefahr, dass der, dass der User äh, kurz vor Abschluss auch noch abspringt. Also das sollte man auch berücksichtigen, ähm, wie gesagt, dass man Gutscheinpublisher im Rahmen des Affiliate-Programms dann auch ähm, mit aufnimmt und wie gesagt mit denen auch gut zusammenarbeitet. Und dann gibt es noch ähm, noch eine weitere Möglichkeit, mit Publishern zusammenzuarbeiten. Das sind die sogenannten On-Site-Converter, On-Site-Optimierer. Das sind dann Publisher, die sich ähm, darum bemühen, die Warenkorbabbrüche zu minimieren. Und äh, die arbeiten ebenfalls äh, auch im Rahmen des Affiliate-Programms zusammen. Auch hier sind CPO-Provisionen mit diesen Publishern möglich.
0: Dettmar, vielen Dank für die Übersicht. Könntest du die ganzen Einzelmaßnahmen vielleicht nochmal für mich zusammenfassen und einmal generell oder generalisiert darstellen? Also wichtig ist zu verstehen ist, Affiliate-Marketing
1: ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil im Online-Marketing-Mix. Es bietet viele Vorteile, zum einen die planbaren Kosten, die es gibt. Wir haben ein geringes Kostenrisiko und durch die Zusammenarbeit mit Affiliate-Netzwerken haben wir natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Vertriebspartner zu generieren, zu gewinnen. Das auch relativ schnell. Es ist wichtig, man braucht die richtige Strategie, so dass man das Affiliate-Programm auf ähm, ja, gute Beine stellt. Man darf sich dabei nicht nur auf äh, den Lower Funnel konzentrieren, sondern man muss das Affiliate-Programm auch so ausrichten, dass Affiliates ähm, da auch gewonnen werden äh, oder dass man mit Affiliates zusammenarbeitet, die auch im Middle Funnel und auch in der ersten Phase des Sales Funnels sind.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Nochmal die generelle Übersicht. Ich hoffe, ihr habt aus der Folge mitnehmen können, warum Affiliate oder das Affiliate eine wichtige Maßnahme entlang des ganzen Funnels ist. Detmar Eggers, unser Spezialist, der tritt nochmal auf in einem separaten Vortrag im Rahmen des Digital Bash. Da wird er am 15. März 2022 nochmal sprechen. Ihr könnt euch schon mal auf digitalbash.de anmelden. Das Thema, das erfahrt ihr dann im Nachgang. Es wird sich aber auch um Affiliate Marketing handeln. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle unserer jetzt siebten Podcast-Folge. Wir freuen uns auch nach wie vor noch über Fragen und Feedback, was ihr habt zur Folge und zum Podcast generell. Die könnt ihr gerne an unsere E-Mail-Adresse marketing.ad-agents.com schicken. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge auch dabei seid. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Und wie gesagt, zögert nicht, einmal die Fühler auszustrecken und uns zu fragen oder Feedback zu geben, damit wir uns auch verbessern können. Mission Best
1: Performance: Der Online-Marketing-Podcast der Ad-Agents.